0: This is BBC World News.进展目前已经进入到了春运的高峰时间。重点地区西克里夫。자 나라방 뉴스 살펴 드립니다. 외신 캐스터 전주현 씨 어서 오세요. 네 안녕하세요. 밤사에 들어온 소식인데요. 미국이 물가를 잡기 위해서 두달 연속. 자이언트 스텝 금리 인상을 단행을 하면서 우리나라와 미국의 기준금리가 역전이 됐네요.
1: 그렇습니다. 미국 중앙은행인 연방준비제도가 현지 시각으로 27일에 기준금리를 0.75%포인트 인상했습니다. 지난달에 이어서 2회 연속 자이언트 스텝을 밟았는데요. 이에 따라서 미국의 기준금리는 기존의 1.5에서 1.75%에서 2.25에서 2.5% 수준으로 상승해서 우리나라 기준금리인 2.25%보다 높은 높아게 됐습니다. 네. 이렇게 미국의 기준 금리가 우리나라보다 높아진 건 2020년 2월 이후에 약 2년 반 만입니다. 음. 이 연준은 코로나19 회복기에 접어든 미국에서 급격한 인플레이션이 발생하니까 조기에 진화하기 위해서 금리를 이따라 인상하는 초 강수를 두고 있는데요. 예. 지난달 미국 소비자 물가 지수가 9.1% 치솟으면서 41년 만에 최고치를 기록했습니다. 을 러시아의 우크라이나 침공 이후에 유가와 원자재 가격이 급등하면서 물가 상승 압력이 이어지고 있는 그런 상황인데요. 그래도 지난달 이후에 미국의 휘발유 가격이 지금 하향 곡선을 그리고는 있지만 물가 불안이 여전한 만큼 염준이 금리 인상으로 이를 제어하려는 것으로 해석이 되고 있습니다. 전문가들을 중심으로 경기 침체 우려가 제기되고 있지만 일단 물가 잡기에 우선 초점을 둔 강경 노선을 연준이 당분간 이어갈 것으로 보이는데요. 다만 파월 의장은 금리 인상폭이 앞으로는 좀 낮춰질 음. 가능성이 있다. 이런 얘기도 나타냈습니다. 네. 이렇게 미국과 한국의 기준금리가 역전되면서 외국인의 자금이 우리나라 금융시장에서 빠져나갈 수 있다. 이런 네. 우려도 나오고 있습니다.
0: 대내외적인 뭐 이런 경제 요인들이 매일매일 뭐 밤사이 네. 나오고 예 그러네요. 그리고 필리핀에 지진이 났습니다. 북부 루손섬에서 어제 오전에 규모 7.0의 강진이 발생했는데 피해 상황이 좀 어떤가요?
1: 네, 현재 시각으로 27일 오전 8시 43분이고요. 우리 시간으로는 어제 오전 9시 43분쯤이었는데요. 필리핀 루손섬 북부 산악지대인 아브라주 돌로레스 인근에서 리히터 규모 7.0의 지진이 발생했습니다. 지금까지 최소 5명이 숨졌고요. 60여 명이 부상을 입었습니다. 네. 이진앙지가 수도 마닐라에서 300km 이 이상 떨어진 곳이었는데요. 고층 빌딩이 심하게 흔들렸고요. 일부 지역에서는 산사태가 발생했습니다. 지금 무너져 있는 건물 또 산사태 지역에서 수색 작업이 진행되고 있기 때문에 희생자 수는 더 늘어날 것으로 어. 보입니다. 또 이번 지진으로 수도 마닐라에서도 진동이 강하게 느껴졌어요. 그래서 지진 직후에 지하철 운행도 잠시 중단이 됐습니다. 필리핀 지진화산연구소는 강진이 발생한 이후에는 여진과 피해가 예상된다면서 주의를 당부했습니다.
0: 네, 이 필리핀을 흔히 뭐 불의 고리라고 부르는 환태평양 조산대에 위치해 있잖아요. 그렇습니다. 지진이 좀 자주 발생하는 지역이죠. 네,
1: 2013년 10월에 필리핀 중부 보홀섬에서 그때도 규모 7.2대 아, 예, 강진이 네. 발생했어요. 그때 200명 이상이 숨졌고요. 지진으로 대규모 산사태까지 일어나서 당시에 한 40만여 명의 이재민이 발생 했었습니다. 또 1990년에는 필리핀 북부에서 규모 7.8의 지진이 발생을 했습니다. 100km가 넘는 지반이 파열됐는데요. 당시에 이렇게 규모가 커서 지진으로 1200명이 넘게 숨졌었고요. 마닐라의 여러 건물도 큰 피해를 입은 적이 있습니다.
0: 네, 이번 지진 피해 뭐더 이상 인명 피해 없이 이재민들도 많이 발생했는데 다좀 집으로 잘 돌아갈 수 있었으면 네, 좋겠습니다. 그렇습니다. 예. 그리고 어제도 우리가 러시아 소식 전해드렸는데 러시아가 2024년 이후 국제 우주정거장 ISS 프로젝트에서 빠지고 독자적인 우주정거장 건설에 나서겠다 이렇게 밝혔는데, 이제 우주도 냉전 시대로 접어들게 되는 건가요?
1: 네. 그런 분석이 나오고 있는데요. 보리소프 러시아 연방우주공사 사장이 26일에 푸틴 러시아 대통령에게 이 ISS에서 2024년에 탈퇴한다는 계획이 이미 굳혀졌다. 예. 2028년까지는 러시아가 자체 우주정거장을 건설할 수 있다. 이렇게 보고를 했습니다. 이 ISS 프로젝트가 미국과 러시아를 주축으로 해서 유럽, 일본 등 16개국이 참여한 국제협력 사업이었는데요. 미소간 우주 경쟁이 냉전 시대에 치열한 체제 경쟁에서 시작됐던 만큼 이렇게 양국이 우주 협력을 한다는 게 탈냉전기의 국제 협력의 상징으로 여겨져 왔었습니다. 이게 2011년에 이제 완공이 돼서 2024년에 운용이 이제 종료될 음, 시점이었거든요. 그런데 네. 2월에 미국 나사가 ISS 퇴역 시기를 2030년으로 네. 네, 연장을 했었죠. 근데 러시아는 장비가 노후화됐고 안전의 위험이 있을 수 있다라는 이유로 탈퇴할 뜻을 밝혀습니다 워싱턴 포스트는 우크라이나 전쟁으로 높아진 밀어갈등 그리고 서방의 대대적인 경제 제재가 러시아의 ISS 철수 시점을 앞당겼다 이렇게 분석을 했는데요. 예. 왜냐하면 러시아는 미국이 제재를 철회해야만 ISS 운정 운영 연장에 대한 협상을 재개할 수 있다 음. 이렇게 주장을 해왔기 때문입니다. 예. 그리고 이제 경제적인 이유도 있는데요. 그동안 미국의 우주 비행사들이 이 ISS로 이동을 할때1인당 최대 8,600만 달러 약 1,100억 원을 지불하고 러시아의 소유수호를 이용을 했었거든요. 네. 그런데 이제 이제는 머스크 테슬라 CEO가 이끄는 스페이스X가 음. 유인 수송 서비스를 시작을 했습니다. 예. 그래서 러시아가 수입원을 잃은 것도 한 이유로 분석이 되고 있고요. 이렇게 우주 산업에서 미국과 러시아 간의 공조 체계가 깨지면서 신냉전기류가 확대될 수 있다. 음. 이런 우려가 나오고 있습니다.
0: 이런 가운데 중국이 최근에 발사한 그 로켓이죠. 창정5B 로켓 잔해가 다음 주쯤에 지구로 추락할 거라고 지금 예상이 되고 있는데 중국이 그 발사 단계에서 우주 쓰레기를 제대로 처리하지 않았다. 뭐 이런 비난이 높아지고 있어요.
1: 그렇습니다. 중국이 24일에 높이 10층 23톤 규모의 창정 5B 로켓을 발사했는데요. 이게 세계 최대 로켓 중에 하나로 분류가 됩니다. 네. 중국이 이제 우주정거장 태행궁을 건설을 하고 있는데 그 시설물을 운반하는 용도로 이번에 발사가 된 건데요. 문제는 1단계 추진체를 비롯한 이 창정 5 비해 잔해들이 아무런 통제 장치 없이 지상을 향해 떨어지고 있다는 점입니다. 되게 어. 로켓 잔해는 대기권에 진입하면 최대 시속 300km로 수직 낙하하면서 연소가 됩니다. 예, 그렇습니다. 그런데 예, 예. 이 창정 추진체는 굉장히 크기 때문에 아. 이게 완전하게 연소되지 못하고 상당히 큰 조각들이 지표면에 도달할 것으로 예상이 음. 되고 있는데요. 이렇게 인명 피해가 또 발생할 수도 있거든요. 예, 예. 그런데 이제 이런 제이게 예상이 되면 대개는 능동 시스템 이란걸 가동해서 바다를 향해 떨어지게 궤도를 아. 수정하는 게 국제사회에서 통용되는 방식입니다. 아, 이런 방법이 있군요. 그렇습니다. 예. 그런데 이제 중국의 로켓 추진체는 방향 조절 장치인 능동 시스템이 없어요. 음. 그래서 중력에 따라서 그냥 자연스럽게 낙하하도록 설계가 되어 있거든요. 어디로 떨어질지
0: 모르게. 그렇습니다.
1: 예. 그런데 대기 상태라는 게 태양의 활동으로 수시로 변하기 때문에 음. 말씀하신 것처럼 낙하 궤도와 지점을 예측할 수가 없습니다. 예. 그래서 아, 예. 최악의 경우 주거지역에 떨어질 경우에 큰 피해가. 발생할 수 있고요. 음. 그래서 이번에도 북위 41.5도에서 남위 41.5도 사이 로켓궤도 어느 지점이라도 낙하가 이루어질 수 있는데 예. 지금 이 지역 안에 뉴욕, 카이로, 시드니 등이 있고요. 우리나라 서울도 포함이 되있습니다 예. 네.
0: 중국 조치 참이고 비난받아 마땅하고 네. 로켓 잔해 처리에 좀더 책임감을 가졌으면 좋겠습니다. 왜냐하면 중국이 네.
1: 굉장히 많이 발사를 그러니까요. 하고 있거든요. 예. 네.
0: 아. 그리고 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 28일 회담을 가질 것으로 알려졌는데 대만과 우크라이나 문제가 집중적으로 논의될 것으로 예상되고 있습니다.
1: 그렇습니다. 백악관 측은 대만과 관련한 긴장, 우크라이나 전쟁 그리고 특히 경제 분야에서 두 나라의 긴장을 어떻게 잘 관리할 수 있는지 음. 모든 것에 대해서 논의를 하겠다. 이렇게 얘기를 했는데요. 지금 바이든 대통령과 시 주석이 코로나 때문에 그동안 네번 비대면 회담만 했습니다. 3월 18일에 화상회담을 한게 마지막이었고요. 이번에도 화상으로 만날 가능성이 있는데 핵심 주제가 지금 낸시 펠로시 미 하원의장이 8월 아시아 순방 때 대만에 들 것이다. 이런 얘기가 나왔잖아요. 네. 긴장이 높아졌기 때문에 핵심 주제가 대만이 될 것으로 보입니다.
0: 음, 네. 낸시 펠로시 하원의장이 대만을 방문할지 중국은 어떻게 나올지 지켜봐야겠습니다. 웨신캐스터 전주현 씨 고맙습니다. 네. 감사합니다.